0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, bonjour pasteur, je voudrais savoir si la Bible interdit le port de bijoux et de maquillage. Merci d'avance pour votre réponse. Alors La question est intéressante, et il est vrai que les protestants ont parfois été un peu réticents sur ces notions de, de bijoux ou de maquillage, parfois de façon extrême. Je me souviens d'un, d'un ami qui me racontait que son euh, grand-père, pasteur d'une dénomination euh, que l'on retrouve dans de nombreux pays du, du monde, euh, avait mis sous discipline, c'est-à-dire exclu de l'Église, une jeune femme qui avait mis du maquillage. Et parce qu'il considérait, il est responsable de l'Église de l'époque, considérait que c'était vraiment euh, une connivence avec le monde qui était inacceptable pour une disciple de Christ. Alors, euh, je ne partage pas cet avis et je sais que cet homme, vers la fin de son euh, parcours, a regretté profondément d'avoir été si dur sur des choses aussi aussi secondaires. En plus, je ne crois pas que ce soit biblique, en tout cas, euh, un autre exemple avant de rentrer dans les textes bibliques, il me semble que la ville de Genève était connue pour ses bijoutiers, et lorsqu'elle a adopté euh, la réforme, euh, Calvin aurait encouragé ses bijoutiers à fabriquer des choses un petit peu moins euh, frivoles, plus utiles, et euh, ses bijoutiers ont commencé à fabriquer des montres et des horloges. Ce qui est rigolo, c'est que bien sûr, il ne le savait pas alors, mais il assurait euh, la fortune de la ville pour les siècles à venir, puisque toute l'industrie euh, de la de la montre a été la, la marque de fabrique et la réputation de euh, la ville de Genève. Alors, quand dit la Bible, Eh bien, il suffit de faire une recherche sur des termes ornements, bijoux, phares, pour obtenir l'ensemble des textes qui parlent de ce sujet, Et je concentrerai mon attention surtout sur la notion de, de, de bijoux, mais je trouve que sur les principes, quand on arrivera sur la conclusion, ce sont les mêmes principes qui conduisent, à mon sens, à répondre à cette question. Alors, huit observations. Euh, que je ferai. La première chose, c'est que les femmes euh, de l'Ancien Testament portaient des bijoux du temps de la Bible, hein, c'est assez euh, clair, autant par les descriptions bibliques euh, que les découvertes archéologiques qui l'attestent. Et notamment lorsque c'était le temps des célébrations, euh, où, euh, où c'était euh, pour marquer euh, quelque chose de particulier. Je, je prends par exemple le, le, le serviteur qui a été envoyé par son maître pour chercher une femme. Euh, pour le fils de son maître, il trouve Rebecca, et quand il la trouve, eh bien, il lui donne des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, euh, des grands cadeaux, euh, et on sent qu'il va couvrir cette femme de bijoux, et que ça fait partie de ce que l'on, euh, un peu de, de ce que l'on attendait d'une, d'une jeune femme, qu'elle est un attirail, en quelque sorte, de, de bijoux, et que c'était totalement acceptable au niveau de la, de la culture. Jérémie 2, 32, des siècles plus tard, dit la chose suivante, hein. quoi donc, la jeune fille oublierait-elle ses bijoux ou la jeune mariée sa ceinture tressée Et donc on est, euh, voilà, ça fait partie de la culture et c'est, totale, c'est totalement accepté et acceptable. Deuxièmement, évidemment, les bijoux étaient symboles reconnus de beauté et ils étaient utilisés pour souligner par euh, comparaison euh, différents aspects de la vie. Par exemple, en Proverbe 3.22, il est question des commandements qui apportent la vie et qui seront une parure pour ton cou une parure, un bijou pour ton cou. Donc ce, ce symbole de beauté est repris de façon positive. Proverbe 25, 12 un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Et, et là encore, on, on, on voit toute la, euh, la, la perspective positive que la Bible euh, attribue à euh, certains bijoux. Troisième remarque les bijoux étaient souvent chers et dans un système euh, qui n'était pas monétaire, c'était souvent un, un trésor familial euh, parce qu'on ne pouvait pas échanger les biens autrement que euh, par, euh, par par des objets et ces objets de en or ou en argent avaient, avaient beaucoup de valeur et c'était le trésor de la famille. D'ailleurs, c'est à ce c'est, c'est, ça peut être ça peut avoir autant de valeur ou ça peut être aussi euh, euh, utilisé pour tellement de, de choses que l'on a le triste exemple en exode euh, 32-24 euh, du veau d'or qui est fabriqué à partir des, euh, des objets, euh, des bijoux d'or des femmes, qui ont, euh, ces femmes ont donné à Aaron de quoi fabriquer ce, ce veau d'or. Quelques temps plus tard, des hommes et des femmes euh, vinrent auprès de Moïse, cette fois-ci avec un cœur bien disposé, ils apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, et tout ceci a permis à construire les éléments euh, liées au, au culte d'Israël. Donc euh, les bijoux, à cette époque, étaient souvent chers, il n'existait pas euh, probablement des, des, des bijoux aussi accessibles ou bon marché que l'on peut trouver aujourd'hui par, euh, parce que certains matériaux imitent l'or, ce qui n'était pas tout à fait le, le cas à l'époque. Quatrième remarque, les bijoux étaient l'occasion de souligner la beauté, et là encore de façon très Positive, quantiques 1, 10 et 11, tes joues sont charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des points d'argent. Bref, on voit à quel point c'est mentionné de façon positive et pour souligner la beauté d'un être. Cinquièmement, les bijoux étaient, de par tout ce qui précède, l'occasion de se faire valoir. Et c'est là où ça devient peut-être le problème, Esaïe, chapitre 3, verset 16, parle des filles de Sion qui sont orgueilleuses, qui marchent le cou tendu, le regard effronté, qui vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. Et là on se rend compte vraiment de, de toute l'arrogance, on peut presque se représenter, s'imaginer hein, ces, ces, ces femmes un peu minettes de l'époque qui... qui qui sont un peu matuvus et qui euh, euh, ont une attitude vraiment orgueilleuse, arrogante, probablement très éloignée de la, euh, de, la, de la piété. Et donc ça peut être, comme tout cadeau qui euh, de, de la vie et de, du monde, ben, ça peut être un piège qui détourne de la simplicité. Euh, d'une saine utilisation de ces choses. Je passe maintenant au Nouveau Testament euh, avec ma sixième remarque. Le Nouveau Testament maximise la beauté intérieure. Et il y a deux textes, peut-être ces deux textes ont ont fait poser cette question, euh, mais il y a deux textes qui euh, viennent à la fois de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre et qui montrent à quel point ça ne doit pas être la priorité d'une femme chrétienne. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Mais en regardant 2 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10, l'apôtre Paul dit « De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles et des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. » Alors pourquoi il est question de, de tresses Est-ce que ça veut dire que les tresses sont interdites Alors, euh, Certainement pas, et heureusement pour nos euh, sœurs, notamment d'Afrique, qui sont euh, magnifiques avec leurs tresses, et que ça fait partie d'un, d'un, d'un héritage culturel euh, remarquable et qu'il faut bien sûr préserver. Mais à l'époque, les tresses étaient l'occasion euh, de, de placer un, un certain nombre d'épingles justement en or et de, de bijoux et qui ornementaient la coiffure. Et donc les tresses euh, comme cela étaient extrêmement coûteuse, étaient extrêmement matuves, ce qui créait un problème dans les églises parce que les églises rassemblaient autant des esclaves que des nobles euh, et, et, et des gens qui étaient autour d'une même table, ben ça crée une disparité qui était un peu un peu difficile à, à vivre et l'apôtre Paul vraiment encourage à ce que euh, ce soit plutôt des, des œuvres bonnes euh, qui soient le le critère déterminant de la qualité euh, d'une femme ou d'une personne d'ailleurs, et pas simplement sa, ses beaux vêtements, ses, ses toilettes somptueuses. On a le même type de remarque avec 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4, et l'apôtre Pierre ici dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et donc il y a, y a quelque chose euh, là encore qui est de l'ordre de la priorité, euh, la, la parure qui est intérieure, cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Cet esprit doux et paisible, c'est quelque part le bijou que Dieu voudrait observer dans l'attitude d'une femme, et je, je veux vraiment étendre, hein, C'est vraiment euh, pas simplement une question ici de, de femme, mais c'est cette piété intérieure qui doit être la, la valeur principale de ce que l'on tente de projeter dans notre rapport au, au monde. Les, les qualités spirituelles que peuvent être le fruit de l'esprit et tout ça. Alors ces deux passages hein, mettent l'accent donc sur la, la beauté intérieure, euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir du tout euh, d'objets de valeur ou d'objets de mise en valeur, euh, mais ça doit être une question qui doit être réfléchie pour que ça ne fasse pas euh, obstacle à, à, à ce qui est intérieur. Et en faisant euh, le tour un peu de ces passages, j'étais euh, surpris, enfin interpellé du contraste, et ce sera ma septième remarque, entre l'Église, la femme de Christ, et euh, la Grande Babylone, la prostituée euh, d'Apocalypse 18. Nous lisons en Apocalypse 18-16, malheur, malheur, la grande ville vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et la manière dont elle est détruite, euh, dont elle est, pardon, décrite, cette femme, cette grande prostituée, c'est quand même avec euh, beaucoup de, euh, beaucoup de bijoux, mais à l'excès, on on sent, c'est, paré d'or, de pierres précieuses et de perles, un peu comme les, les personnes qui ont des, des bagues à chaque doigt et une vingtaine de, de colliers autour du cou, c'est, c'est, c'est trop, et c'est trop et on sent qu'il y a, une, il y a quelque chose que l'on met en avant qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas vrai, qui ne qui correspond pas nécessairement à l'individu. Et c'était assez amusant de contraster cet Apocalypse 18 avec Apocalypse 19, où là il est question de l'épouse, euh, l'église, qui lui a été donné de se vêtir de fin lin, même vêtement, éclatant et pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, euh, c- c- c'est amusant parce qu'il y a une sobriété qui est décrite dans euh, euh, l'épouse, l'église, et une abondance malsaine qui est décrite dans la grande prostituée. Alors, euh, il ne faut pas en conclure que... le. Euh, l'Église ne doit pas porter de, de bijoux parce que un petit peu plus tard dans Apocalypse 21, on voit que cette ville est prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le verbe se préparer... Euh, se, se parer, se faire belle implique euh, aussi cette notion, comme on l'a vu dans, dans, par analogie avec les autres passages qui parlent de, de femmes qui se préparent pour, pour le mariage. Mais on voit on voit que c'est pas le centre, c'est, c'est juste une ornementation. C'est quelque chose qui souligne une beauté qui est euh, d'une autre nature. La beauté n'est pas le bijou. La beauté souligne la beauté du bijou souligne une beauté qui est bien plus euh, bien plus grande, bien plus bien plus complète. Alors euh, ma huitième remarque avant de conclure. Euh, il serait erroné me semble-t-il hein, de prendre ce que je viens de dire en disant bon alors donc on s'en fiche un peu de, de tout ceci euh, il faut que ce soit seulement une question de piété de, de vie spirituelle euh, 1 corinthiens 7 33 à 37 évoque le souci que doit avoir l'homme ou la femme mariée on attend qu'un homme se soucie du bien-être de sa femme on attend d'une femme qu'elle se soucie du bien-être de son mari paul utilise des termes comme plaire à sa femme ou plaire à son mari. En sorte qu'il n'y a pas de place, me semble-t-il, hein, pour une forme de spiritualité où l'un se dit, bah, puisqu'on est marié, je m'en fiche de mon look, je m'en fiche de mon apparence, je m'en fiche de mon hygiène personnelle, de mes vêtements, euh, je veux être aimé comme ça, de toute façon on est marié pour ce qui est à l'intérieur et pas pour ce qui est à l'extérieur. Mais cette attitude, cette attitude peut être aussi égoïste que celle qui mise tout sur l'aspect extérieur. Comprendre les attentes de son conjoint, faire preuve d'amour, de chercher le bien, la joie de l'autre, que l'on soit homme ou femme, y compris dans le domaine de l'habillement ou de ses bijoux, me semble refléter une attitude chrétienne et biblique. Tout est question ici de proportion et de mesure, et tout est question aussi de, de motivation, parce que c'est aussi pour la gloire de Dieu, dans euh, la conscience que... On vit cela, on vit dans nos corps devant Dieu et donc on peut l'honorer, on doit l'honorer de cette manière et on doit honorer son prochain de cette manière aussi. Alors je conclue avec une petite histoire qui vient de notre propre famille. Ma femme et moi avons eu trois enfants, un fils et deux filles et je dois vous dire, alors bien sûr c'est la vie d'un papa mais mes deux filles sont exceptionnellement belles et nous n'avons jamais minimisé leur beauté, nous l'avons toujours reconnu comme un cadeau de Dieu. Et nous l'avons, euh, nous les avons, euh, euh, nous l'avons dit, enfin, c'est-à-dire qu'on a, on a observé leur beauté devant, devant elle, et je voudrais pas que ce qui suit tempère cette, cette notion. Et nous ne les avons jamais non plus découragés à porter avec modération certains petits bijoux adaptés à leur âge. On les a contraints à ne pas se faire percer les oreilles jusqu'à un certain âge. Enfin, il y avait un cadre qui était donné. Mais nous voulions aussi souligner la, la beauté de leur personne et que c'était un cadeau de Dieu. En même temps, on a parfois discuté, alors je sais que certaines, euh, certaines fois mes filles me disent qu'on a discuté que de ça, je ne crois pas que c'était le cas, mais euh, on a parfois discuté de Proverbe 11-22 qui dit « Un anneau d'or au groin d'un pourceau, c'est une femme belle et privée de bon sens. Un anneau d'or au groin, c'est-à-dire au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et privée de bon sens. Être belle, c'est chouette. » Avoir du bon sens, être belle à l'intérieur, être sage et être aimante, c'est beaucoup mieux, et ça c'est le centre de la féminité. Et c'est quelque chose que l'on a voulu souligner avec nos filles. Et bon, Bien sûr, ce serait un autre podcast, mais j'ai l'impression que l'essence de la féminité, selon la Bible, c'est l'influence. C'est une forme de leadership, mais qui passe par l'influence. Une influence bienfaisante, que ce soit par la beauté, par la tendresse, par le conseil, par l'exemple, par la générosité, par le dévouement, et il y aurait plein d'autres choses à ajouter, encore une fois, ce n'est pas le centre de ce podcast. Et en cela, les bijoux ont leur place, mais ils ne sauraient être central à la féminité.